0: Willkommen beim Retina-Cast. So, willkommen zur Folge des Retina-Cast über The Wire. Heute mit dabei sind... Chef. Ich bin Phil. Ich bin der Plydy. Und ich bin Marcel. Ja, ähm, The Wire, was, was ist das für eine Serie, Phil? Äh,
1: das ist so ziemlich einer der größten Brocken, die wir uns überhaupt hätten vornehmen können. The Wire ähm, ist einer der Giganten in der Seriengeschichte, so heißt es zumindest. Und wir gucken heute mal, ob wir derselben Meinung sind.
0: Ja, und um was geht's?
1: Ja, The Wire ist äh, ist eine Crime-Serie, oder? Also
2: Also, äh, deutsch-konservativ würde man wahrscheinlich sagen eine Krimi-Serie, aber sie hat so ein bisschen das Genre neu definiert.
3: Ja, also ich würde auch sagen, Crime trifft das Ganze schon eher als Krimi, weil so ein klassischer Krimi, ein klassischer Krimi ist es eigentlich nicht. Also es geht ja nicht nur um Leute, die in Kriminalfällen ermitteln und irgendwelche Fälle aufdecken und lösen wollen, sondern es geht ja im Endeffekt äh, um eine Situation in einer gesamten Stadt und äh, die Interaktion zwischen Gangstern, Polizei, Politik und was da sonst noch dazugehört, da können wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drüber. Es
2: ist mehr ein Serien-Epos, also ja. der, als ja. das klassische Monster of the Week oder der, äh, der, der Polizist, der halt den Mörder sucht und findet in,
1: innerhalb einer einzelnen Folge.
0: Ja, weil auch beide Seiten dieser Medaille, also sowohl die Polizei als auch die Kriminellen irgendwie gezeigt werden.
1: Ja, genau. Also es geht eigentlich von der Handlung her grundsätzlich ähm, um die Kriminalität und die Politik und die, und die ganzen gesellschaftlichen Umstände in Baltimore. Das heißt, man sieht, was für, ja, für Probleme die Stadt hat mit Drogen, mit Gewalt, mit später auch mit anderen Feldern in der, in der Gesellschaft. Und man sieht, wie mit diesem Problem umgegangen wird, auf Seiten der Polizei und auf Seiten der Politik. Und das über 60 Folgen in jeweils einer Stunde, also in 60 Stunden geht es da eigentlich quer durch, ohne dass es eigentlich wirklich, es gibt eigentlich keinen riesigen Spannungsbogen über alle fünf Staffeln, der jetzt irgendwie anfängt und am Ende kommt eine große Auflösung, sondern man sieht eigentlich immer wieder diese, diese kleinen Geschichten. Also eigentlich sieht man die ganzen Geschichten von den einzelnen Figuren und die werden auch in sich ganz gut abgeschlossen. Das ist eigentlich das, was passiert. Ja,
3: also ich würde mal sagen, es gibt so grob äh, ein Thema in der Staffel, über das so berichtet wird und äh, wo man sich so in die Milieus langsam reinfindet und quasi beobachten kann, wie die Charaktere in diesen Milieus interagieren, Ähm, aber es gibt halt keine so grobe Handlung, die jetzt alles umspannt.
0: Genau, bevor wir da so tief einsteigen, sollten wir vielleicht noch kurz ein bisschen was zu der Serie an sich erzählen. Die ist von 2002 bis 2008 gelaufen, auf HBO. Natürlich HBO. Natürlich HBO, was denn auch sonst? Wir sind ja auch der HBO-Podcast hier. (lacht) Ähm, Und interessanterweise die Leute, die es gemacht haben, hauptsächlich jemand, der David Simon heißt und sein Schreibkollege Ed Burns, die kennen sich tatsächlich auch ziemlich gut aus in dem Thema. Also der David Simon hat in ähm, Baltimore jahrelang bei der Zeitung gearbeitet und da dieses ganze Crime-Reporting gemacht.
1: Genau. Und und die Zeitung ist ja später auch selber sogar ein Teil der 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 Serie. Genau, in der
3: fünften Staffel äh, ist die Baltimore Sun übrigens. Ähm, Und der hat da, glaube ich, Anfang bis Mitte der 90er als Journalist bei denen gearbeitet.
2: Ich könnte vielleicht noch sagen, dass es kein Zufall ist, dass das Ganze in Baltimore spielt und nicht in, ich weiß nicht, New York City oder Los Angeles, was ich ja auch anbieten würde und was wahrscheinlich so eher zu den üblichen Verdächtigen gehört ähm, in der amerikanischen Serienlandschaft. Baltimore hatte, glaube ich, lange, ist mittlerweile wohl nicht mehr so, aber sehr lange zu diesem Ruf als als Hauptstadt des Verbrechens oder mit, 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 mit extrem hohen Mordraten. Äh, irgendwo hatte ich mal gelesen, so Spitzname war irgendwie Bodymore Murderland oder ja. sowas. Hm. Ein, ein, ein passendes Setting also okay. für eine Serie. Ja, ich meine, Baltimore kennt,
3: kennt man vielleicht auch, wenn man jetzt irgendwie Rap-Musik hört, äh, aus so Texten von Tupac Shakur, der ja auch im Endeffekt da groß geworden ist. Und äh, ja, da könnte man sich dann vielleicht äh, auch ein bisschen mit identifizieren, wenn man so auf diese Musikrichtung steht und so
1: Zeug gehört hat. Also die Gangsterstadt schlecht hin. Ja. Und ähm, das fand ich auch jetzt beim, beim Gucken der Serie ist das kommt man kommt man so richtig eigentlich, man wird eigentlich reingezogen in die Serie. Man guckt es und denkt sofort, ja, jetzt bin ich wieder in Baltimore und ist echt beschissen hier, weil eigentlich passieren immer nur schlechte Sachen. Es passieren eigentlich überhaupt fast gar nichts Gutes in der Serie.
2: Ja. Es gab ja auch ähm, Leute, die gesagt haben, eigentlich geht es da geht's nicht, ähm, nicht um die einzelnen Figuren oder, ähm, oder gut gegen böse oder das Gesetz gegen die Gesetzeslosen, sondern eigentlich, eigentlich ist, eine, ist, ist, die, ist die Stadt hat die Hauptrolle.
0: Ja. Und es wird ja so in jeder Staffel auch eine andere Facette dieser Stadt noch dazugefügt zu diesem Bild. Wollen wir da vielleicht kurz durchgehen und sagen, was das so ist? Also in der ersten Staffel, ist es, fängt es an mit dem Baltimore Police Department, also mit der Polizei und mit den Drogendealern in der Westside.
2: Genau, und da hat man dann auch noch so den Eindruck, ah, klassische Krimiserie, mhm. ja, also da ist jetzt ja. ein Studio das ist ganz offensichtlich ein Polizei, äh, an dem, wie sagt man, ein Polizeirevier. Und ähm, ja, und davon haben sie sich dann in der zweiten Staffel aber schon wieder verabschiedet, was mhm. mutig ist. Finde also ich schön. würde
1: dann ich würde noch kurz bei der ersten Staffel bleiben, das ist ja auch, also das werde ich auch nicht allzu viel verraten. Das ist mir also ich brauche erstmal ich brauchte erstmal mal fünf Folgen ungefähr, um überhaupt in die Serie reinzukommen. Ich habe das ja, damals ja. gesehen, habe gehört, ah, soll eine super Serie sein, kurz was drüber gelesen und dachte so, ja, das müsst ihr unbedingt mal anschauen. Und die ersten so zwei, drei Folgen dachte ich so, ja, okay, hm. ist halt ungewohnter Stil auf jeden Fall, weil man kennt das ja. nicht so dass, so, dass es eigentlich so völlig wertfrei auch erzählt wird, aber nach fünf Folgen war ich dann eigentlich komplett geflasht und war drin. Und musste mir das unbedingt angucken. Und das war eben gerade so der Teil, der mir am ungewöhnlichsten vorkam, der mich am meisten eigentlich überrascht hat, war eben gerade dieses Aufteilen oder dieses dieses Screentime für beide Seiten, für Polizei und für Gangster zu gleichen Teilen. ähm, War für mich völlig neu. Und das fand ich dann auch gut. Das war eigentlich so der Grund, warum ich das weitergucken wollte. Weil eben nicht gezeigt wurde, wie die Polizei immer alle Fälle löst und zwischendurch mal ein Gangster in den Knast gewandert ist. Sondern weil eben wirklich... Die Hälfte der Episode eigentlich für den Gangster, die andere Hälfte für den Polizisten und ähm, eigentlich völlig, völlig ähm, neutral. Es gibt überhaupt gar keine Bewertung durch die Mache der Serie.
0: Ja, und vor allem, was ich auch so faszinierend fand, ist, dass da so eine Parallele dann direkt entsteht. Also das wird ja immer dann so gegeneinander geschnitten, auch was gerade bei den Drogendeals passiert und im Polizeirevier. Und das ist sich teilweise gar nicht so furchtbar unähnlich. Und es gibt auf beiden Seiten Leute, die irgendwie jetzt schlecht sind oder die gut sind und dann aber auch zwischendurch mal wieder komplett anders äh, anders drauf sind. Und was du gemeint hast, was so was ein paar Folgen braucht, ist glaube ich auch, dass man erstmal die Sprache lernen muss, die da gesprochen wird. Also ja. so der Slang <lacht> und auch die ganzen, die haben ja dann so Codewörter oder halt bestimmte Slangwörter für irgendwas, bis man sich daran gewöhnt hat, das dauert natürlich auch ein bisschen.
2: Ja, ähm, man könnte vielleicht nur sagen, also ich habe noch, ich habe deutlich mehr gebraucht als fünf Folgen, um äh, mit der Serie warm zu werden, aber da, die, der Punkt mit der Sprache ist schon ein sehr interessanter, also selbst so als hartgesottener OV-Seriengucker äh, ist The Wire, glaube ich, so die, die Krone der Herausforderung, würde ich mal sagen, so was gerade was
1: so geht, weil Untertitel sind hilfreich.
2: Untertitel sind schon fast obligatorisch, ja. wenn man nicht wirklich, sagen wir mal, auf Muttersprachlerniveau auch mit Slang-Ausdrücken ja. klarkommt. Also ähm, ganz, äh, ganz heißes Stück, aber was, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist im Kontext äh, mit fünf, fünf Folgen warm werden oder in meinem Fall noch länger. Was es auch nicht einfach macht, ist, dass die Optik einfach so wenig ähm, mhm, mh. also wenig gefällig ist könnte man sagen ja. also, eigentlich, ist, ja, es also es ist ge- noch in 4 zu 3 gedreht, damit ja. fängt schon mal an. Es wird
1: einem und, geradezu äh, schwer gemacht, eigentlich. Es
2: wird einem, es wird einem schwer gemacht und, ähm, es gab da ja dieses, dieses sehr gut gemachte Video, äh, auf das du, Marcel, glaube ich, gerade hinweisen wolltest, wo es um, mit der, über die Cinematografie der Serie, ähm, so aus filmwissenschaftlicher Sicht nochmal Bezug genommen wird und da sind, da sind auch viele, viele richtige, äh, also Beiträge drin, also die haben sich offensichtlich viel gedacht dabei, aber das macht halt immer noch nicht zu so einer ästhetischen Serie und ähm, gerade wenn man so mit dem Mindset hinkommt, hm, amerikanische Serie, läuft auf einem Pay-TV-Sender, dann äh, muss man sich, dann hilft das glaube ich, wenn man sich schon vorab so von dem Gedanken verabschiedet, dass das irgendwie so nett fürs Auge wird. Also das ist es nicht.
3: Ja, also alles, was ihr gesagt habt, kann ich euch nur voll und ganz zustimmen. Was mir noch gerade eingefallen ist, ist, dass es halt allgemein, ähm, dass die Serie allgemein sehr harsch mit den Zuschauern umgeht. Also man wird da quasi in der ersten Folge reingeworfen, man bekommt keine Einführung, keine Rückblendung, kein Voice-Over, und im Endeffekt, braucht man dann schon so ein paar Folgen, bis man überhaupt mal so in dem Kontext drin ist und versteht, wie die Figuren miteinander interagieren und wer jetzt zu welchem Team gehört und wer wie tickt und so weiter. Das macht es natürlich dann aber auch für den aufmerksamen Zuschauer sehr sehr interessant und ähm, man ist, die Serie belohnt einen auch echt, wenn man aufmerksam zuguckt, weil man halt einfach in der Lage ist, Details zu verstehen, ähm, die so ja normalerweise wahrscheinlich irgendwie nicht nicht äh, ans Licht kommen würden oder sowas. Oder oder die man dann erst später begreifen würde.
0: Was ich noch sagen wollte, Chef, du hattest gemeint, dass sie keine ästhetische Serie ist. Ich finde tatsächlich eher, dass sie halt eine eigene Ästhetik hat. Mhm. Beziehungsweise sie ist halt nicht so auf Hochglanz poliert und irgendwie schön beleuchtet, total immer super gefilmt, sondern sie hat halt so ihren eigenen Look, der dann teilweise aber auch innerhalb seiner, seiner eigenen Grenzen auch teilweise sehr schöne Bilder hat. Also, dann werden dann so Spiegel gefilmt oder so die Rückspiegel von den Autos, wie man ja auch in diesem Video, das wir dann noch verlinken, sieht. Aber es ist halt nicht so eine, so eine irgendwie CSI Miami-Optik, wo dann alles ganz, ganz bunt ist und ganz viel mit irgendwelchen Effekten gearbeitet wird, sondern es ist so, sie lehnt sich so ein bisschen an so einen Dokumentarstil an, könnte man fast sagen. Ja, ja. Das,
2: das, das ist eine ganz wichtige. Äh ähm, ja, dass, dass du es nochmal genauer gesagt hast, ist, denke ich, gut, weil äh, das bezog sich jetzt so auf, wie gesagt, die Erwartungshaltung des Zuschauers äh, eher, eher darauf. Es ist nicht eine per se auch keine schlecht aussehende Serie, aber sie äh, ist halt weit von dem entfernt, was man möglicherweise von, von heutigen Serien erwarten würde. Und was, Freide, du gerade gesagt hast, Aufmerksamkeit be- wird belohnt. Ich würde noch weitergehen und sagen, Aufmerksamkeit ist sozusagen obligatorisch. Yeah. Ja. Ähm, ich glaube man hat keine also wenn man, wenn man gerne Serien mag die, man, die, die so an einem vorbei plätschern können, so das typische Sitcom Format, so ich weiß nicht, wenn du bei How I Met Your Mother irgendwie nebenher noch Angry Birds spielst dann hast du nicht viel verpasst für, für äh, By The Wire wird das keinen Spaß
0: machen ja. ja weil die Serie ist auch so ein bisschen so ein Puzzlespiel zum Teil, also man muss sich so auch die Storylines manchmal so selbst zusammenbasteln und vor allem wie wir schon gesagt haben auch diese Sprache, das, was, von was die eigentlich reden, wenn sie das Dash oder so sagen Also ich brauche da immer so ein paar Folgen, bis ich dann weiß, okay, sie meinen halt jetzt ihren Drogenvorrat, der irgendwo rumliegt.
1: Das mit dem puzzle spielt, das habe ich nicht so ganz, wie wie meinst du das? Weil ich fand jetzt eigentlich, also ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr Wire geguckt, das ist ja schon eine Weile her, aber eigentlich ist es ja so, dass dass dem Publikum, dem Zuschauer immer alles gezeigt wird. Es gibt ja eigentlich für den Zuschauer keine Geheimnisse.
0: Naja, aber man muss halt selbst die Verbindungen sich überlegen, die zwischen den Ereignissen teilweise herrschen. Ja, ja. Also man bekommt halt Sachen gezeigt, das stimmt, aber man bekommt nicht gesagt, was sie bedeuten im Zweifelsfall. Und man ja, okay, muss sich dann ja, halt ja. Selbst, selbst irgendwie zusammen überlegen, was es eigentlich bedeutet, was man gerade gesehen hat.
1: Ja, also es ist also im klassischen Sinne finde ich es halt weniger jetzt puzzelig als, ein, als einen normalen Krimi, weil dann kriegt man ja normalerweise immer nur eine Seite, man ist zum Beispiel auf der Seite der Polizei sieht die ganzen Hinweise, weiß aber nicht, wer ist jetzt der Mörder oder wie auch immer oder wer steckt dahinter und was haben die für ein System, sondern man sieht ja hier immer auf beiden Seiten alles, was was jeder tut. Man sieht die Tricks der der Drogendealer. In der ersten Staffel sieht man, dass die anfangen, sich über über Telefone, über Münztelefone zu kommunizieren, sich da auszutauschen, zu zu regeln, wann kommt der Drogennachschub und so weiter. Und man sieht auf der anderen Seite, wie die Polizei dann versucht, hey, die telefonieren da mit Münztelefon. Lass uns das Zeug doch mal abhören. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen was mit. Ähm, das vielleicht auch noch mal zum Titel der Serie. The Wire. Das kommt eben ursprünglich von diesem Handlungsstrang, der in der ersten Staffel beginnt. Weil die dann eben dort diese Telefonate abhören. Und das genau, ist dann das eben... Ein Wiretap. Genau, ein Wiretap Abhören des, des Telefonverkehrs. Ähm, Im englischen Original. Ja. ja. Also von dem her finde find ich das nicht, nicht so puzzelig wie normale Krimiserien. Aber du hast recht. Die ganzen größeren Zusammenhänge muss man sich natürlich dann schon auch erarbeiten. Das haben wir ja gerade gesagt. Ganz so leicht ist es nicht. Ja, auch vom vom Sound her ist The WIRE so komplett ungewohnt, weil
3: ich kenne, glaube ich, keine andere Serie, die so wenig oder eigentlich gar keine Hintergrundmusik hat, die irgendwie versucht, den, den Zuschauern irgendeine Richtung mental zu leiten. Und das ist ja bei The Wire, alles, was man da an Musik hört, kommt entweder aus der Umgebung, man hört irgendwie mal Rap-Musik aus irgendwelchen ja. SUVs, die vorbeifahren, oder halt im Polizeirevier oder sonst irgendwas aus einem Radio, aber man hört ja ansonsten... Es gibt ähm, keine
1: Hintergrundmusik, Genau, genau es gar gibt nicht ja
3: eigentlich. und wenn, dann ganz, ganz selten. Also ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo dann mal Hintergrundmusik kommt, aber das war's dann halt auch. Und das, ja. das sind dann halt zwei Szenen äh, in, na, in 60 Stunden. Ja. So, ja.
0: Ja, man muss sich sozusagen auch selbst überlegen, was für eine emotionale Bedeutung das hat, was man gerade sieht. Also man hat keine Geigen, die einem sagen, das ist jetzt traurig, sondern man muss halt dann irgendwie selbst wissen, dass jetzt gerade was Stimmes passiert ist.
1: Also für mich auch, ich denke mal, auch ein Hauptbestandteil der ganzen Serie sind natürlich diese vielen, vielen Figuren, Charaktere, die die Serie hat. Ich denke, der Hauptcharakter eigentlich durch die ganze Staffel hindurch ist der McNulty, dieser Polizeiofficer, ja, dort, ich glaube, in der äh, Mordkommission quasi arbeitet. Zumindest in der ersten Am Staffel. Anfang, ja. Genau, ja. ja. Und der eigentlich dann eben so. Ich glaube, der fängt wenn ich das noch richtig weiß, in der ersten Staffel einfach so an und versucht, die Sachen aufzuklären, auf die die anderen schlichtweg einfach keinen Bock haben.
0: Ja, Ähm, er ist so ein bisschen so der typische The Wire-Charakter irgendwie. Er ist irgendwie ziemlich kaputt so, er hat seine gute Seite manchmal, aber die meiste Zeit trinkt er nur und und geht Leuten auf die Nerven. Aber er ist halt der Einzige in diesem Polizeirevier, der manchmal noch so das Gefühl hat, er müsste tatsächlich seinen Job machen und nicht nur irgendwie möglichst viele Leute verhaften.
3: Ja, er tut es halt auch ohne Rücksicht auf Verluste gegenüber seinen Kollegen oder gegenüber seinen Vorgesetzten. Also was man vielleicht schon voraussagen kann, ist, dass in der ersten Folge, dass er in der ersten Folge zu einem Freund von ihm geht, der Richter ist und dem halt Dinge erzählt, die normalerweise nur unter den Polizisten bekannt sind. Und er bekommt halt daraufhin auch schon Probleme mit seinen Vorgesetzten und mit der Mordkommission, in der er eigentlich arbeitet und so weiter.
1: Ja, man merkt eben dann, dass es eben gerade so diese, diese Missstände bei der Polizei, man merkt eben schon, wir eigentlich alle drauf aus sind, möglichst wenig Arbeit zu haben, nur zu schauen, okay, der Chef schaut natürlich, dass er die Lösungsquote für die Kriminalfälle erfüllen kann, die von der Politik vorgegeben wird. Aber darüber hinaus will niemand irgendwie über, übermäßig Arbeit haben, weil sie alle wissen, es ist sowieso alles Scheiße in dieser Stadt. Mhm.
0: Ja, das ist so die Haupt, ich glaube so die Hauptbeschäftigung von The Wire ist so die ja. zu zeigen, dass die ganzen Institutionen eigentlich so dabei sind zu zerfallen und da ihren Job halt nicht richtig zu machen.
3: Ich glaube, das sieht man dann auch ganz gut, wenn man dann irgendwie so Szenen hat, wo dann irgendwie ein ein obdachloser Tod aufgefunden wird ähm, und äh, die Leute dann einfach nur hoffen, dass er irgendwie eine, eines natürlichen Todes gestorben <lacht> ist, äh, weil sie dann keinen Papierkram haben und ja. nicht irgendwie ermitteln müssen und äh, nicht noch einen unaufgeklärten Mord in ihrer Statistik haben.
0: Ja, das ist auch so eine sehr realistische Ansicht auf die Polizeiarbeit, was die Serie hat, was ich auch toll finde. Also man hat ja manchmal so bei irgendwie so Standardkrimiseren, dann alles ist irgendwie, alle Mordfälle werden mit höchster Priorität behandelt, die haben unendlich viele Ressourcen und, Zeit und die und, geilen ja. Datenbanken und in Hans in Hans <lacht> und plötzlich kann man ja irgendwo in irgendwelchen Überwachungsbildern alles sehen. Hm. Und das ist dann nicht, also eine, eine Staffel ist im Prinzip meistens so eine Ermittlung und dann sieht man, wie sie halt dann die Leute abhören und sich dann so, so eine riesige so eine riesige Wand machen mit den ganzen Akteuren und das dann irgendwie versuchen zu verstehen, was Das da fand passiert. ich auch mal
1: sehr hilfreich, ne? wenn die diese Pinnwände ja. aufgestellt haben ja. und die Fotos von den Gangstern und dann noch Namen drunter und dann so ein bisschen Verbindungen, dann wusste man wieder, ah, okay, die ja, sind, genau. Die sind in anderen
2: Serien ja immer so gängiges Klischee ähm. mhm. Ganz offensichtlich, wenn der Set-Designer gerade nicht mehr wusste, da haben wir noch eine weiße Wand, dann macht er so ein paar Fotos <lacht> ja. und ein paar Bindfäden dazwischen. Ja. Aber in The Wire hilft ja, ja, es tatsächlich mal. Ja, das ist halt auch
3: einfach ein gutes Stilmittel, um irgendwie dem Benutzer, dem Benutzer, äh, dem, Benutzer, Benutzer. Äh, dem, Zuscha- dem Zuschauer irgendwie ein Mittel in die Hand zu geben, ungefähr zu wissen, um was es denn gerade geht, wenn er jetzt irgendwie den Faden verloren hat, im ja. wahrsten Sinne des
1: Wortes. Schwierig finde ich es dann auch, also wir haben gerade gesagt, der McNulty ist eigentlich so der Cop, der auch durch die ganzen Staffeln durch relativ konstant im Vordergrund bleibt oder dabei bleibt und auch immer zu tun hat. Und eigentlich auch immer so die treibende Kraft in der Polizei hauptsächlich ist. Ähm, Auf der anderen Seite, bei den Gangstern gibt es, glaube ich, so, man könnte grob sagen, so zwei bis drei Figuren, die dann auch eigentlich die Drogenbosse in der Stadt sind. Das ist in der ersten Staffel fängt es an mit dem Avon Barksdale, der so das, das finde ich auch interessant. Am Anfang ist er so der Riesen-King und alle reden von ihm. Ich weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt man von der ersten den, Staffel... Ich,
0: einige, einige lang ja, man sieht ihn, glaube ich, einige Man sieht ihn, erst er der Ja, wenn mich, ist es schon ein bisschen ja in der
3: ersten Staffel, man sieht ihn schon, ähm, aber die Polizei rätselt die ganze Zeit, wer er Sie haben kein Bild von ihm, aber als Zuschauer ist man sich dessen schon... Be- also wenn man aufmerksam zuschaut, ist man sich dessen schon bewusst, wer Evan Barksdale ist.
1: Ja. ja.
0: ja. Und dann sein, seine, seine, seine rechte Hand ist der Stringer Bell.
1: Genau, gespielt von dem... Dem äh, Typ, der jetzt bei Prometheus... Ähm, so von typ. dem Unglaublichen... der Idris Elba? Genau. Ja. Ähm, der auch natürlich ähm, die Hauptrolle gespielt hat in Lufa, in dieser BBC-Crime-Serie. Ähm, der auch, ähm, wie gesagt, gerade in Prometheus ähm, demnächst ins Kino kommt und der eigentlich, glaube ich, so einer der aufsteigenden Schauspieler gerade auch im Serienbereich zu sein scheint, ja, und weil er immer, immer mehr präsent ist.
0: Und in der Rolle ist er so der der Gangster, der das irgendwie wirklich so als Geschäft betrachtet. Also er nimmt dann auch im Community College dann Kurse in Business Administration und Genau, BWL für Drogenbosse. Und das ist dann wirklich, das ist auch eine dann der lustigeren Szenen, wo er dann da sitzt und dann den den Professor irgendwelche Fragen stellt. Ja, wenn mein Produkt mal nicht so gut ist, was mache ich dann? Weil er hat irgendwie gerade seine Drogen, äh, gerade Probleme mit seinen Drogen hat.
1: Ja. Ähm, genau. Äh, später wechselt das dann so ein bisschen. Also es bleibt nicht dabei, dass ähm
0: ausschließlich der Drogenhandel
1: betrachtet. Genau, wird. ja. Ähm, ansonsten, also ich, wie gesagt, wir haben jetzt vorher, glaube ich, uns schon äh, kurz mal drüber unterhalten. Es gibt so unglaublich viele Figuren in der Serie. Äh, man kann die gar nicht alle vorstellen. Aber bemerkenswert auch hier ähm, für mich dass die alle ihre eigene Geschichte kriegen. Es gibt eigentlich keine unwichtige Figur in der Serie. Jede einzelne Figur, die auch nur ein bisschen mit ein bisschen Zeit vorgestellt wird. die die haben, Figur in der Geschichte. Genau, Die, haben, die kriegen alle auch ihre, ihre Geschichte, ihre Entwicklung und die kriegen ihren Abschluss am Ende und so weiter. Es ist einfach, ähm, und das funktioniert. Also man gibt diesen ganzen Figuren Zeit auf dem Bildschirm, Zeit, die sich zu entwickeln und trotzdem gibt noch, kommt die Serie voran.
2: Und ich weiß auch aus äh, Gesprächen, äh dass äh, sich auch jeder so ein bisschen zu so seine Lieblinge raussucht. Das mhm. ist auch immer so ein gutes Erkennungsmerkmal. Ganz offensichtlich, wenn jeder so seine eigene Figur ins Herz schließt. So, ich weiß nicht, bei mir war das einfach Oma, so die ersten ja. paar Staffeln. <lacht> einfach großartiger äh, Typ. Lässt sich weniges drüber sagen, ohne, ohne, ohne zu spoilern. Aber. Ähm,
3: Man sollte mal auf Oma Little achten. Ja, ist, ah, einfach
2: mal gut. auf den achten. Und ähm, also. Wie gesagt, keine Abziehbildchen. Ähm, jeder, ja ja, doch, eigentlich, eigentlich jeder ähm, hat auch die Tiefe, die, die eine Figur in so einer Serie verdient hat. Spätestens mit ja. der dritten oder vierten Staffel.
3: Es ist auch durch die Bank weg so, dass es eigentlich keine Menschen gibt, die irgendwie ohne Ecken und Kanten dastehen. Jeder hat irgendwie seine Probleme. Jeder äh, tut mal irgendwie was Böses aus, warum auch immer, Beweggründen. Ähm, und jeder hat irgendwie so seine persönlichen Abgründe. Genau, das könnte man ja. vielleicht
2: auch noch mal ganz direkt sagen. Also auch auf die Kopf bezogen wird hier keine Heldengeschichte geschrieben. Ja. Ja. Du siehst ähm, praktisch also von, 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 von jedem Kopf, glaube ich, mindestens eine äh, in irgendwie in irgendeiner Weise als Korruption auslegbare Handlung. Äh, die äh, sind letztlich genauso Teile dieser Maschinerie, die sie selber nicht kontrollieren können, wie die, äh, wie die auf der anderen Seite des Gesetzes. Und ähm, ja, also eine sehr, einerseits ein sehr graues Bild, das da gezeichnet wird, aber aber halt auch ein sehr, ähm, zumindest pseudorealistisches, also ein, ein, ein Bild, das einem glaubhaft erscheint.
0: Ja, es ist halt sehr illusionsfrei, also es wird halt wirklich abgebildet, so wie es wahrscheinlich einigermaßen ist, aber <lacht> es wird halt nicht irgendwie glorifiziert, eine Seite, dass eine Seite gut ist und eine andere Seite böse oder so.
1: Das fand ich auch am, mit so am besten, Das ist dass die Serie unheimlich authentisch einfach rüberkommt durch diese ganzen Faktoren, die wir schon genannt haben. Es gibt keine Hintergrundmusik, ähm, die Kamera ist ist ähm, sehr sehr zurückhaltend und geht eigentlich. Es gibt ja auch keine keine Actionsequenzen jetzt in dem Sinne eigentlich, sondern es ist eigentlich immer nur eine beobachtende Haltung. Man weiß ja auch als als Zuschauer gar nicht so richtig, wer man eigentlich da ist. Also es gibt jetzt keinen Man ist weder irgendwie auf der Seite der Polizei, wo man dann irgendwie da mitgehen würde als Polizist, noch bei den Gangstern, sondern die Kamera ist eigentlich immer so, hängt immer so ein bisschen drüber und zeigt, zeigt immer alles so quasi. Eigentlich könnte man sich vorstellen, man wäre ein Bewohner von Baltimore und beobachtet immer, was da so zwischen Polizei und Gangstern abgeht. Ja, das ist
3: tatsächlich bei vielen Szenen auch so der Fall, dass die Kamera plötzlich irgendwo einen Winkel der Stadt filmt, wo pl- momentan noch gar nichts abgeht und dann irgendwie sich die Handlung in den Winkel der Kamera verzieht. Also mhm. es gibt teilweise so Szenen, da wird ein Spiegel gefilmt, der irgendwo in einem Haus hängt. Und dann sieht man quasi erst ein paar Sekunden später, wie dann Leute vor diesen Spiegel treten und dann miteinander reden und dann irgendwie miteinander interagieren. Und man ist quasi als Zuschauer schon, in der Szen- Szenerie, äh, bevor überhaupt da eine Handlung stattfindet. Mhm. Das passiert auch schon ab und zu mal.
0: Wobei dieser Realismus bei der Kamera, das muss man halt auch ein bisschen sagen, es ist nicht wirklich ein Dokumentarstil. Also dafür ist die Kameraarbeit ja. halt zu gut. Also das ist auch sehr viel mit so Schienen gedreht, also sehr viele Kamerafahrten, mhm. wo die Kamera mhm. so neben den Charakteren Nennt man herläuft. Dolly-Shot oder so? Dolly-Shot, ja. genau. Und was ich auch gelesen habe, was ich auch sehr faszinierend fand, dass sie bewusst auch sehr viele mit so langen Linsen gearbeitet haben, dass man halt so ein bisschen so ein Gefühl hat, als würde man so aus der Ferne das betrachten. Mhm, ja. Was ich auch, was auch ganz gut passt, weil es ja so ein Thema ist, dass man sozusagen in diese, in diese Welt reinguckt, so als Beobachter. Genau, die
2: Kamera liegt auch oft irgendwie hinter einem Hindernis oder hinter einer hinter einer Parkbank oder auf einem Schreibtisch von irgendeinem Kollegen und ähm, das. Das wirkt halt alles, alles mehr, ähm, manchmal, manchmal auch ein bisschen voyeuristisch. Ja. Ähm, mhm. auf, jeden Fall, auf jeden Fall geben sie sich eben viel Mühe, ähm, also aktiv zu vermeiden. Zu, die, also, ich, ich glaube, sie versuchen aktiv die Serienoptik zu, zu meiden und sie setzen die Stilmittel wie, wie den Dolly Shot, was, was ihr gerade korrekterweise genannt habt, nur dann ein, wenn er sozusagen unverzichtbar ist. Ähm, Oder bei klassischen Szenen, Walk and Talk und so, gibt es zum Beispiel auch mal, da muss ich die Kamera dann halt bewegen, das ist klar. Aber sehr sparsam und ich glaube halt immer so als das letzte Mittel, wenn sie es es anders nicht hinbekommen haben.
3: Es gibt ja äh, stellenweise sogar Szenen, wo dann quasi die Kamera in in der Position der richtigen Kamera ist, wo man dann zum Beispiel ähm, eine Szene im Aufzug sieht, wo dann die Überwachungskamera am Aufzug ähm, die Person filmt oder es gibt dann halt so Szenen, wo dann irgendwie in so einem Hof was gefilmt wird, das ist auch ein schöner äh, Shot, der auch immer im Intro vorkommt, ich glaube sogar in allen Staffeln, wo man so eine Überwachungskamera rumschwenken sieht und dann wird die plötzlich von dem Stein getroffen und fällt so runter. Mhm. Ähm, Das sieht man auch ab und zu und das ist glaube ich auch ein nettes Stilmittel, um dem Zuschauer irgendwie zu suggerieren, dass er jetzt quasi mitten im Geschehen mit dabei ist.
0: Ja, wir hatten auch schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen, dass es auch oft so ist, dass so Szenen werden eröffnet, dass sich die Kamera so an die, an die Akteure ranschleicht. Also, dass mhm. sie so, die fährt irgendwie hinter so einer Tür halb hervor und man sieht dann so die Leute und dann erst fängt die Szene an oder so.
1: Äh, jetzt geht es ja da nicht nur um ähm, diese ganzen Geschichten zwischen Cops und Drogendealern, sondern das weitet sich ja über die Staffeln so ein bisschen ja. aus. Ähm, hier ganz auch interessant. Das ist überhaupt auch wieder ein Riesenplus, ähm, dass ich ja immer, ich glaube, bei jeder unserer Serienbesprechungen hervorhebe, das ist eine Serie, die offensichtlich von Anfang bis Ende durchgeplant ist. Also die haben nicht angefangen, irgendwie eine Staffel zu machen und dann mal gucken, was kommt, sondern die haben sich wirklich genau überlegt, was sie machen wollen über alle Staffeln hinweg.
2: Oder wenn sie es nicht gemacht hatten, dann haben sie verfickt nochmal gut
1: drüber nachgedacht in den Pausen. (lacht) Aber hallo. Ähm, Weil es gibt fünf Staffeln, das ist alles, mehr gibt es nicht. Und jede Staffel hat ihr eigenes äh, Betätigungsfeld in der Gesellschaft. Wir haben gerade schon gesagt, in der ersten Staffel wird eben so dieses Police Department vorgestellt, wie die dort arbeiten, Ähm, wie die Drogen, die die da werden eingeführt, wie was da eigentlich so jetzt das Spannungsfeld ist. Das wechselt in der zweiten Staffel komplett. Da äh, geht man dann eher so in Richtung Arbeiterklasse. Man sieht auch ein anderes Stadtviertel letztendlich, einen anderen Bereich von der Stadt. Und so zieht sich das über die ganze Serie. Für jede Staffel wird ein anderer Bereich der Gesellschaft ausgesucht, auf dem so ein bisschen der Fokus liegt. Dabei ist aber diese ganze Drogen-Dealer-Polizeigeschichte, die zieht sich eigentlich ja komplett durch. Und man sieht eben, was für Auswirkungen jetzt dieser ganze Drogen-Kriminalitätskram auf die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche dann hat. Genau, also
2: wenn, wenn man so das große Bild betrachten will, dann kann man natürlich, kann man natürlich sagen, dass sie. Auch, auch eben dieses Bild zeichnen ähm, wie sehr also sie sind ja in, so sehr ins Detail gegangen wir haben die Arbeiterklasse wir haben die, die, die Politik mit diesem mit diesem seltsamen Wahlkampf ähm, genau da will ein Bür- Bürgermeister Brüdern, ja, ja. gewählt werden genau dann gehen dann gehen wir in die Schule und am Schluss schauen wir dann sogar noch in irgendein Verlagshaus rein das heißt ähm, dass wenn ich fünf Staffeln Zeit hätte um äh, um irgendwie eine Stadt abzubilden dann wären wir eine äh, dann wären meine, also meine, mein Fokus, meine Punkte, die ich mir anschauen würde, wahrscheinlich sehr ähnlich gesetzt. Mhm. Und ähm, die die einfachste Aussage, die man daraus ableiten kann, ist halt, dass dass diese Probleme, die Drogen, die Kriminalität, all das halt in dieser zumindest in dieser Stadt und in dieser Serie, so, so, so wie die, jetzt, die sie jetzt mal authentisch annehmen wollen, jeden nur erdenklichen Bereich durchdrungen hat und, und alles ineinander, ineinander funktioniert und ineinander läuft. Und ähm, ja, also wenn, wenn, wenn man sich so anschaut, diesen Rundumschlag über die fünf Staffeln ähm, Ja, da fehlt nicht mehr viel eigentlich. Ja,
0: Ja, wir sollten vielleicht kurz sagen, was wir genau meinen. Also in der zweiten Staffel geht es hauptsächlich um den Hafen. Genau, diese
2: Container-Entladen und diese ganze Szene zwischen den Arbeitern und den Gewerkschaften und den den Bossen und all
0: das. Genau, die dritte Staffel ist die Politik. Da geht es um den Bürgermeisterwahlkampf hauptsächlich. Ja, Ähm, und wird
3: auch so mal ein bisschen Drogenlegalisierung angesprochen.
0: Ja, die vierte Staffel spielt in der Schule dann. Mhm. Und die fünfte ist bei der Baltimore Sun, also wo der auch gearbeitet hat, der Creator von der Show, also der David Simon. Da geht es dann um die Medien.
3: Interessant ist auch, wie diese Übergänge stattfinden, weil es ist ja oft immer so, dass dann einer oder mehrere charaktere die man schon zuvor kannte dann plötzlich irgendwie anfangen in anderen bereichen zu, äh, zu agieren und mhm. dann plötzlich irgendwie mal polizisten anfangen lehrer zu werden oder äh, bodyguards für irgendwelche politiker und sonst stimmt ja. das das ist auch vom stil her ganz ganz nett gemacht weil man wird dann zwar einen ähm, In ein fremdes Milieu geworfen, aber man hat dann immer noch so Personen, die man quasi schon kennt und äh, wo man ungefähr weiß, wie die die ticken und äh, ja, es
1: macht vielleicht den Übergang dann einfacher. Ähm, Ich glaube, meine Lieblingsstaffel war, glaube ich, so dieser Bürgermeisterwahlkampf, weil es eigentlich unheimlich dann diese Verquickung von Politik, Polizeiarbeit, Kriminalität und so weiter und wer da wo welche ähm, Vorteile rauszieht, gezeigt hat. Die die fünfte Staffel mit mit der Polizei, äh, mit der der, ähm, Journalisten und und Zeitungsgeschichte war auch ganz okay. Hat mich jetzt persönlich nicht so geflasht. ähm, Stand aber auf jeden Fall nicht zurück hinter den anderen Staffeln, was so die Tiefe angeht. Und in der Staffel haben natürlich dann eben auch die ganzen Abschlüsse für die einzelnen Figuren stattgefunden. Ähm, Ja, also
2: Es ist interessant. Für mich war nämlich so das Highlight, glaube ich, die zweite Staffel. Und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen alleine auf weiter Flur.
1: Ja, ich glaube, die zweite Staffel kam so am schlechtesten an. Ich ich (lacht) glaube,
2: insgesamt kam sie am schlechtesten an. Aber ich liebe sie schon allein dafür, dass (lacht) das, was stattfindet in dieser Staffel, was man aus äh, US-amerikanischen Serien eigentlich überhaupt nicht kennt. Nämlich man lernt mal Gewerkschaften kennen. Mhm. Und äh, wenn man selbst so die klassischen in in Arbeitermilieus angesiedelten Serien konsumiert, könnte man den den Eindruck gewinnen, als als gäbe es sowas überhaupt nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum das das ist, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien bedienen zu wollen. Ähm, Das heißt, ich äh, ich rechne es der Serie schon mal äh, hoch an, dass sie es gewagt haben, in diesen Bereich reinzugehen. Und ähm, dann werden einfach so viele Problembereiche angesprochen. Wir haben natürlich, wir haben natürlich den Rassismus drin. Wir haben, Arbeitslosigkeit. Wir haben die Arbeitslosigkeit drin. Wir haben, wir haben Leuten, Leute, den also Schauspieler, denen uns, es auch einfach abnimmt, dass sie, dass sie nicht gerade mal von der nächsten, von der letzten Shakespeare-Aufführung am Broadway rübergekommen sind und jetzt einen Arbeiter spielen, sondern die halt aussehen und sich so verhalten und auch so reden, wie das Arbeiter, äh, die, die in einem Hafen den ganzen Tag irgendwelche Schiffe ausladen, äh, vermutlich das tun. Und das Ganze dann noch in diesen großen, ja, da, da kommen wir auch schon in, in politische Bereiche rein, dann. Also das ähm, toll. ich, ich mein, mein Highlight der Serie.
0: Ja, die zweite Staffel ist halt, die ist halt komplett, ich habe jetzt nur die erste und die zweite gesehen bis jetzt. Und das Interessante ist ja, dass die zweite komplett fast komplett anders ist als die erste, weil wir ja, ein ja ganz anderes Milieu auch betrachtet. Im ersten sind es so hauptsächlich dann Schwarze oder halt Afroamerikaner. Und in der zweiten ist das halt White, White Trash. Also da sind halt ganz viele weiße Leute, die arbeitslos sind und den ganzen Tag irgendwie in der Kneipe sitzen und irgendwie Eier in ihr Bier schlagen und es dann trinken und weiter solche Spiele. Ja, es sind
2: meistens osteuropäische Einwanderer, also auch gerne mal in zweiter oder dritter Generation. Aber an den Namen kann man es kann dann immer absehen. Also, so diese soziale Komponente, auch die Komponente Einwanderer, wie gesagt, Rassismus spielt, spielt schon in beiden eine Rolle, oder?
0: Ja. Und vor allem, da geht dann auch diese, da kommt plötzlich, kommt dann auch so noch die organisierte Kriminalität in dieses Hafenmilieu, was einen dann, was dann nochmal was ganz anderes ist, wenn dann die Drogen über diesen Hafen geschmuggelt werden und so. Mhm. Also, das ist schon eine faszinierende Staffel ja, auf jeden also Fall.
3: Also, ich glaube, in, insgesamt ist es halt schon so der rote Faden ähm, der Serie, dass man den Drogen folgt. Oder dem Geld, was durch die Drogen generiert wird oder für die Drogen ausgegeben wird.
1: Das ist auch so ein ganz kleiner Teil in der Serie. Den, der mich aber dann auch unheimlich gut unterhalten hat wieder. Man sieht immer, was für, was für Methoden dann eigentlich angewendet werden, sowohl auf Seiten der Polizei, also vor allem natürlich auf, das, auf Seiten der Gangster. Was die tun, um die Drogen zu schmuggeln, was die für Methoden haben, sich untereinander äh, miteinander zu kommunizieren, sich abzustimmen. Dann kommt ein bisschen Prostitution, kommt, glaube ich, in der zweiten Staffel oder so dann auch noch mit rein. Äh, wer da wie was tut, damit es am Ende funktioniert, wer eigentlich so der Zulieferer ist, wer wo was verteilt. Dann so Figuren wie Prop Joe, die im Hintergrund ganz viel machen, wo man aber gar nicht so genau weiß, was was sind das eigentlich für Leute, was was hat der damit zu tun. Das sind so so kleinere Sachen in der Serie, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen, die aber immer dazu beitragen, dass es unheimlich dicht ist. Also man hat immer das Gefühl, es gibt noch 10.000 Figuren außenrum, von denen man gerade gar nichts mitbekommt, ähm, die aber trotzdem auch genauso wichtig sind. Und dann kommen auch immer so Figuren von außen rein, da kommt irgendwann mal so ein Auftragskiller, der einfach aus New York bestellt wird, ähm, hat dort ein paar riesen und dann verschwindet er wieder. hat aber trotzdem genauso so eine Tiefe wie die Figuren, die die ganze Serie über da sind. Ja, also man kann eigentlich, kann man eigentlich überhaupt irgendwas Schlechtes sagen über die Serie? Fällt schwer.
0: Na, sie ist halt schwer, das kann man halt ja. über sie sagen. Sie erfordert ex- Anstrengung. Sie kann, man kann sie halt nicht mal schnell so weggucken oder mal kurz mhm. zur Entspannung eine Folge reinwerfen sondern sie erfordert halt von einem ernsthaft Arbeit. Also nicht wirklich Arbeit, aber man muss sich halt schon anstrengen und konzentrieren, um das Mhm. irgendwie zu verarbeiten, was da passiert.
3: Ja, also ging mir halt auch so. Also ich habe, man man ist nicht immer in der Lage, The Wire zu gucken. Also man man sollte da auch halt halbwegs geistig äh, fit sein und irgendwie gerade nicht total müde äh, und man will sich noch schnell mal
1: berieseln lassen. Ähm, Also ich habe mir das immer dann so aufgehoben für, für schönen Freitagabend oder sowas, nach einer anstrengenden mhm. Woche, schön mal noch ein, zwei Stunden The Wire gucken, wieder nach Baltimore gehen. Ja. habe mich mal darauf gefreut eigentlich. Ja. Und äh,
3: also bei mir hat es halt auch verhältnismäßig lange gedauert, bis ich äh, durch die kompletten fünf Staffeln durch war. Also obwohl das jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur 60 Folgen sind, hat es bei mir bestimmt über ein Jahr gedauert, bis ich mal The Wire komplett gesehen hatte. Ja. Und das habe ich, glaube ich, dann auch gebraucht. Ich würde es jetzt gerne nochmal gucken, äh, aber dazu können wir dann später nochmal kommen.
2: Haben das eigentlich alle Milieustudien so, so gemeint, dass sie a, ein bisschen anstrengend und b, auch um, sehr langatmig sind? Vermutlich langatmig. langatmig. Hm?
1: Was heißt langatmig?
3: Es dauert halt, bis man sich da reingearbeitet. Ja, und es ist halt auch relativ lang, langsam Es dauert. Erzählt. Also
2: ihr, ihr, müsst, ihr müsst bedenken, wir reden jetzt ja über eine abgeschlossene Serie. Das machen wir ja manchmal und manchmal halt auch nicht. Und ähm, Fünf Staffeln sind jetzt sozusagen die, also wir machen das eine Retrospektive über fünf Staffeln. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Review auch ganz anders aussehen würde, wenn wir, wenn wir das jetzt nach der ersten oder nach, sagen wir mal, nach der zweiten, mhm. ähm, ja. machen würden. Ähm, und ja, sie haben halt fünf Staffeln gebraucht, also für mich haben sie wahrscheinlich anderthalb Staffeln gebraucht, um mich zu überzeugen, dass das äh, Bis die tolle zweite <lacht> Staffel kam. <lacht> ja, ja. Ah. Äh, bis, um, um mich der FAZ anzuschließen, einen Balsack unseres Zeitalters oder was das war. Ja. Nee, ähm, also, das, 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 beste deutsche Vergleich, also der beste deutsche Vergleich in, in der Mangelung schönerer Alternativen. Ich weiß nicht, Berlin Alexanderplatz hat auch irgendwie 1200 Seiten oder so. Mhm. Ähm, äh, auch so ein allumfassendes Gesellschaftsporträt oder zumindest vielleicht der mhm. Versuch davon. Mhm. Ähm, auch, auch sehr, ja, sehr lokal. Auch, auch sprachlich sehr lokal und, äh, ich weiß nicht. Also auf jeden, auf jeden Fall ein Mammutprojekt, das, diese Serie. Kann man vielleicht nochmal sagen? Ich weiß nicht, ob das, ob das von Anfang an als Mammutprojekt aus äh, angelegt war. aber Es ist auf jeden Fall eins rausgeworfen, äh, eins raus geworden und wahrscheinlich auch noch eins. Äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, über das auch noch äh, in ein paar Jahrzehnten vielleicht Kultur- oder Medienwissenschaftler noch 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 einen
3: Aufsatz okay. drüber schreiben könnten. Ähm, Ja, mir geht es zum Beispiel auch bei anderen Serien, äh, die so ein bisschen in die Richtung angelegt sind. ähm, Zum Beispiel gucke ich ja gerade die Sopranos und ähm, da ist es halt auch so, dass man da halt irgendwie auch schon äh, wach sein sollte und nicht irgendwie irgendwie abgelenkt sein sollte, wenn man das guckt, weil man halt auch unglaublich belohnt wird. Wobei man muss halt dazu sagen, die Sopranos lassen sich noch um einiges einfacher gucken als jetzt
1: The Wire. Mhm. Soprano ist auch glaube ich älter, ne? das hat schon ähm, irgendwann genau. Ende der 90er angefangen.
3: Interessanterweise trotzdem in HD verfügbar, was äh, ich bei The Wire noch nicht gesehen habe.
1: Kommt bestimmt noch. Ja,
3: Also wird wahrscheinlich dann auch noch nach Die Verwertungskette so. wird das ja. irgendwann entdecken. Ho-
1: hoffen ja,
0: das, wir es mal. Es liegt mal. nichts in HD vor, das könnte ein bisschen schwierig sein. Ja. Und
2: jetzt muss ich mich gerade schon wieder korrigieren, Berlin Alexanderplatz hat auch nur so ungefähr 500 Seiten, da habe ich mich verschätzt, okay. aber äh, es ist trotzdem fühlt sich an, wie an lang- Es <lacht> fühlt sich tatsächlich <lacht> manchmal an wie <lacht> 200, ja. Ja, Ja, oder
0: Mhm. so ähnlich wie auch so Mad Men oder so was was ja auch so versucht, so eine Zeit ein bisschen abzubilden und nicht nur eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber
2: ist es das denn gerade nicht? Ist es denn nicht unheimlich zeitlos eigentlich? Also also dient zum Beispiel die ganze Optik und und das das Schmuddelige, aber auch so diese diese unprätentiöse Darstellung nicht eigentlich eher dazu, dass, dass die Serie auch sehr gut altert?
0: Also sie altert gut, aber ich finde, aber sie wird dann nicht, aber sie wird trotzdem immer in den 2000er Jahren spielen. Also sie wird immer so ein, so ein Porträt von Baltimore Mitte des, Mitte von 2000, der 2000er sein, oder? Anfang. Ja, Anfang ich, ich denke mal,
1: ähm, ja klar ist, natürlich dieses es Baltimore Anfang der 2000er. Ähm, das Thema ist aber, glaube ich, dann schon, also gerade dieses, dass durch Drogen und so weiter, durch Kriminalität auch die Gesellschaft leidet, wenn das überhand nimmt das ist, glaube ich, was, was immer wieder kommt. Also das, 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 das zirkuliert ja quasi, dieser Zyklus wiederholt sich und das ist eigentlich nur so eine, quasi ein Zyklus mal gezeigt, was passiert und ist aber, glaube ich, nicht auf die Zeit festgelegt. Also das gab es in den 80ern, in den 90ern und gibt es jetzt immer noch und wird es auch in immer geben eigentlich. Ja, wobei ähm, die
0: Thematik auch schon eine ist, die auch ein bisschen aktueller ist, sodass halt dass wir unsere Gesellschaft so langsam verändern von einer, die auf irgendwie Industrie ausgelegt ist, wo viel produziert wird, zu einer, wo eben ähm, Service-Industries eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja in Baltimore auch so, dass die ganzen Leute arbeitslos sind, weil es eben keine Stahlwerke und keine Autofabriken Mhm. mehr gibt. Und eben diese ganzen Institutionen jetzt halt mit mit diesen veränderlichen Sachen, mit den veränderten Umständen nicht wirklich klarkommen und dann eben solche Sachen anfangen, wie dass die Polizei anfängt, irgendwelche Leute zu verhaften, nur damit die Zahlen stimmen. Das sind ja schon so, so Probleme, die jetzt nicht immer da waren und vielleicht auch nicht immer da sein werden. Aber sie sind eben in dieser Zeit da und in dieser Ort, an diesem Ort da und man, man hat sie eben in dieser Serie mal so porträtiert.
1: Da fehlt uns jetzt vielleicht noch ein bisschen amerikanischer Hintergrund, ähm, aus dem das sicherlich noch ein bisschen mehr erwächst als jetzt Für uns Europäer oder Deutsche, so in dem Sinne jetzt.
2: (lacht) Also, es wäre vielleicht noch ganz interessant zu äh, zu wissen, wieso die Stadt Baltimore äh, zu diesem Denkmal steht, dass sie da in Serienform geschaffen wurde.
0: Also, die finden es nicht so cool, habe ich mir. Also, ich habe gelesen, dass sie es nicht cool finden. Das wäre auch
2: meine Vermutung, dass sie es nicht so cool finden. Aber die Frage ist ja, wenn es jetzt nun mal passiert ist, also, wie, wie arbeiten sie damit? Das das ist jetzt sehr,
1: ich weiß nicht. äh Ich meine, meine, mich erinnern zu können, ich habe das vor einer Zeit mal gelesen, die waren nicht begeistert davon, dass die Serie da gedreht wird. Deswegen ähm, sind das auch nicht alles, also man wollte das glaube ich viel mehr in der Stadt drehen und man hat dann aber glaube ich mehr so Locations genommen, die weiter draußen sind, also irgendwie so in der Umgebung, also nicht da, wo man eigentlich wollte.
0: Es gab mal den Versuch zu verbieten, dass sie in der Stadt, fil- in der Stadt ja. filmen dürfen. Das hat allerdings dann nicht funktioniert und sie durften das in der Stadt filmen. Aber es konnte ah. halt auch keine andere Stadt sein, weil der, der Mann, der das gemacht hat, der ist halt das ist halt seine Stadt und da kennt hm. er sich halt aus und die wird halt da dargestellt.
1: Im Nachhinein äh, sind die jetzt aber, glaube ich, ganz froh drum. Also ich glaube, äh, die Stadtverwaltung war, fand es dann ganz gut, dass die Serie erfolgreich war und das wäre halt auch, dagegen, ne, dass auch die Leute meine
2: Frage. Ich meine, ich, New York City hat ja auch keinen Grimm darüber, dass, dass Gangsterfilme <lacht> auch, haufenweise in, äh, da gedreht wurden. Also,
1: ähm, ja, das liegt jetzt wahrscheinlich eher dran, dass New York City eigentlich, ja, da spielt ja fast jeder, jeder zweite amerikanische Filmspiel da. Also.
2: Ja, also, seit sie jetzt ja diese Filmsteuer da eingeführt haben, damit sie nicht pausenlos so die Hälfte <lacht> ihrer Straßen durch, Film, äh, durch, durch Dreharbeiten. Äh, gesperrt sperren müssen, äh, hat das ja so ein bisschen nachgelassen. Jetzt habe ich den Eindruck, dass sich das Ganze so ein bisschen mehr übers Land verteilt hat. Oder nach L.A. Ja, oder nach L.A. Ich glaube, nur Louis läuft noch. <lacht> noch in New York, weil es nirgends anders laufen kann. Ähm, ja, wäre wär auch nochmal so ein, so ein interessantes Ding. Ähm, was weiß ich, äh, Baltimore, zehn Jahre nach The Wire, ähm, hat sich ja wohl auch in sozialer oder Kriminal, äh, kriminalistischer Hinsicht einiges, einiges getan in der Stadt, aber äh, ich weiß nicht, für die, für die Mitglieder des Retinakas wird Baltimore wahrscheinlich in erster Linie durch die Darstellung in The Wire äh, im Gedächtnis bleiben. Und ja,
0: wobei, ich glaube, die Probleme, die Sie da angesprochen haben, ich habe jetzt hier ein Interview gelesen mit diesem Ed Burns, der da auch mitgeschrieben hat. Also, na, so wirklich viel besser wird es halt nicht, weil die Probleme sind so fundamental, dass man dieses System wieder irgendwie die Polizei funktioniert und wie das alles auch der Erfolg, woran der Erfolg einer Polizei gemessen wird, da muss man halt nochmal grundsätzlicher drüber nachdenken, als es bis jetzt geschehen ist. Weil er er beschreibt auch sehr schön, wie das Problem halt eigentlich ist, dass man halt die Polizeiarbeit nicht danach bewertet, was sie, dass sie die großen Drogenbosse oder so findet, sondern dass sie halt völlig zufrieden damit ist, wenn sie halt irgendwie einen Straßendealer in den Knast stecken. Aber der große Drogenboss, dem wird halt niemand auf die Schliche kommen, weil es halt drei Jahre dauert, bis man den irgendwie gefunden hat.
2: Also wir sehen, die Serie strahlt aus in die Politik.
0: Ja,
3: und was mir gerade, oder eine Frage, die ich mir gerade noch gestellt habe, ob es vielleicht dann auch... Ähm ein Symptom dieser Verbot, dieses Drehverbot sein könnte, dass viele, viele Drehstätten oder viele Polizeireviere, in Anführungszeichen Polizeireviere, in denen ähm, die Serie spielt, so mehr oder weniger unterirdische Keller sind, wo man nicht nach draußen gucken kann oder irgendwelche komischen, kaputten Bauten, wo dann irgendwie so die Fenster zugenagelt sind und sowas ja, ich
1: glaube, wo ist es denn? Ist es in der ersten oder in der dritten, ich glaube in der dritten in der Staffel. Ersten Staffel. auch. Also da in der ersten Staffel sind sie auch in so einem Keller. In der dritten Staffel ja. werden sie ja, glaube ich, in so eine Bude gesteckt, die irgendwo in der Gegend rumsteht, wo nichts ringsrum ist, also genau. so, ein, so, ein, so ein Haus, so ja, hier, das ist da früher mal war da mal eine Abteilung drin, hier könnt ihr eure komischen Ermittlungen machen, wenn ihr unbedingt ermitteln wollt, so ja. nach dem Motto. Ne? <lacht> ja, vielleicht, ähm, ich weiß es nicht, ob, also, auf, es passt aber ganz gut ja. eigentlich dazu, ja. ob das jetzt unbedingt auch mit, dem, mit den Drehzwängen zusammenhängt, weiß ich nicht, könnte sein. Ja, man kann nichts Schlechtes sagen über die Serie so wirklich, oder, also pff. Es hat
0: schon einen Grund, dass es von vielen als die beste Serie aller Zeiten mhm. bezeichnet wird und auf IM- der IMDb eine lächerliche 9,5-Bewertung Sch- hat, was <lacht> völlig absurd gut ist. Ist auch der, die zweitbeste Serie, interessanterweise nach Planet Earth.
2: Ja, auf IMDb weiß ich auch nicht, die Serienbewertung ist da glaube ich nicht so, äh, ja. nicht so ausge- Aber ich ausgefeilt wie die, Fi- wie die Filmbewertung. Ähm, die Serie ist halt vor allem auch glaube ich von den Feuilletons geliebt und von
0: ja, ich von
2: den von den Kulturschaffenden und von, äh, von all denen, die gerne, die gerne, äh, die gerne ja halt die hohe Kultur auch im Fernsehen genießen wollen. Also äh, es ist auch eine Sonderstellung. Vielleicht können wir nochmal sagen, also so Super gut lief sie jetzt ja nicht, was die Quoten angeht. Nee, sie ne? ist
0: gar keine war gar keine so eine super Quotenserie. Sie hat ah. eigentlich nur den Kritikern gefallen und den Leuten, die halt wirklich in dem Milieu mhm. leben, habe ich mir, habe ich auch gelesen.
3: Gut, auf der anderen Seite kann das HBO relativ egal sein, weil die ja, ja im Endeffekt durch ihre Subscriptions finanziert werden. Und ich glaube, es gab da halt schon diverse Leute, die, die nur HBO gekauft haben oder da halt irgendwie ähm, ein Abo gekauft haben, um the Wire gucken zu können.
2: Ja, das leisten sie sich ja auch immer ja. mal wieder. So eine Leuchtturmserie, die vielleicht nicht die breiten Massen anzieht, aber halt äh, aber halt eine mediengrößees ein Echo hervorruft. Ähm, vielleicht ist das sogar das Musterbeispiel dafür für was, was jetzt äh, keine populäre Serie im Wortsinn ist aber halt eine, eine, die sie sich gerne geleistet haben.
0: Es ist auch wahrscheinlich einer der wenigen Sender, die sich das auch einfach leisten können, so brutal mit mit ihrem Land umzugehen, in dem sie leben. Also das so, weil The Wire ist ja schon eine sehr, sehr harte Kritik auch daran, wie das Sozialsystem der USA funktioniert. Und jetzt so Sender, die darauf angewiesen sind, dass alle sie gut finden und alle sie mögen, die können sich das natürlich nicht leisten, da zu zeigen, wie die Polizei versagt, wie die Schulen versagen, wie die Gewerkschaften Mhm. korrupt sind. Das ist schon so sowas, was, wozu man auch sowas wie HBO braucht, die halt ein bisschen sich die Freiheiten auch nehmen können.
2: Ja, und überhaupt, dass auch so diese... Es ist ja auch ein bisschen ein hoffnungsloses Bild, das gezeichnet ja. wird, oder zumindest ein, ein düsteres oder ein, ein nicht sehr glückliches. Ja, zum äh, Glück finde ich super. Ja, ja, genau, aber...
0: Ähm, Sie macht, man fühlt sich nicht besonders glücklich, wenn man Nee, so man schaut. fühlt sich
2: nicht besonders glücklich, und das ist schön, dass es auch Platz gibt für sowas. Also, da hätte man, äh, man hat das ja so realistischen Gesellschaftsporträts oft auch hoch angerechnet, weil sie das im Kino abgebildet haben. Aber ein Kinofilm geht halt zwei oder zwei, zweieinhalb oder drei Stunden, vielleicht im Fall von Scorsese. Aber danach ähm, ist es halt vorbei und dass sie, dass sie, dass es überhaupt die Gelegenheit gegen so ein ja dieses, dieses Abbild auf 50 oder 60 Stunden hoch zu, hoch zu skalieren und das dann äh, auch noch zu einem würdigen Abschluss äh, führen zu können. Glücksfall, würde ich sagen, Glücksfall. Und mal
1: schauen, wann mal wieder sowas vorbeikommt. Äh, David Simon, also der Creator dieser Serie, hat das nochmal versucht mit, äh, ich glaube, die Serie nennt sich Dream mhm. ähm, Und zwar spielt die dann... Tremé. Tremé. Mhm. ja? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das In der Serie wird es Tremé Ah, okay, dann passt es. Äh, spielt in New Orleans. Ja. Also die Serie, die vom äh, Hurricane Katrina heimgesucht wurde. Die Stadt. Habe ich Serie gesagt? Ich habe ne? Serie gesagt. Die Stadt, die von dem Hurricane heimgesucht wurde. Und natürlich ähm, haben wir alle mitbekommen, in den Medien unheimliche Probleme danach hatte. Also während der Katastrophe und natürlich auch danach, gerade die äh, sozial schwächeren Schichten in der Stadt. Und David Simon hat mit äh, Tremé eine Serie geschaffen, die eigentlich dasselbe zum Ziel hat wie The Wire, nämlich aus den gesellschaftlichen Umständen, die die Leute beschäftigen, eine Serie zu schaffen. Ich habe leider noch nicht reingeschaut. Ich, ich habe es mir vorgenommen, äh, demnächst mal anzufangen damit. Hat von euch, glaube ich, auch noch niemand gesehen, die Serie, oder? Ich
3: habe es äh, gerade zum ersten Mal davon gehört. Also ja. ist scheinbar doch nicht so bekannt. Also ist ich
2: habe äh, hab reingeschaut, die, die ersten Folgen. Okay. Ähm habe dann aus äh, ja mehr oder weniger zeitlichen Gründen sie auch ein bisschen wieder verloren, auch weil mir nicht gleich so der rote Faden erkennbar war. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe ich hab der Serie aber, glaube ich, auch nicht wirklich eine Chance gegeben. Ich glaube, mittlerweile ist sie jetzt in der zweiten Staffel. Wir müssen noch mal sie schauen. wurde gerade für eine dritte wieder beschrieben. Genau, für eine dritte. Das heißt, vielleicht wäre es jetzt tatsächlich mal der richtige Zeitpunkt, dass wir uns das auch mal anschauen. Ähm, ja, Es ist ja meistens bei so komplexen Dingern etwas besser, wenn man dann auch mal eine halbe Staffel mhm. am Stück schauen kann oder zumindest mal ein paar Folgen hintereinander. Mhm. So diese, die, dieser Wochenrhythmus, der macht mich immer so mittlerweile... Ja, wäre vielleicht mal was für die Retinauten so. was Wie hat, wie hat das unser, unser See, Seeverhalten äh, beeinflusst eigentlich? Ich habe jetzt schon wieder Schwierigkeiten, äh, so tatsächlich im Wochenrhythmus Serien zu folgen, weil es äh, irgendwie unübersichtlich ist. Also mhm. ich, ich würde Tremé auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. ich hat, hat zumindest einen schönen
1: Eindruck gemacht. Es scheint jetzt Trotzdem kein zweites The Wire zu sein. Es scheint
2: kein zweites The Wire zu sein. Kriegt. Also was man auch schon so am, sagen wir mal, fehlenden Medienecho ja. ablesen kann, glaub, glaube ich, sagen zu können. Ähm, das muss jetzt aber auch nichts Schlechtes sein. ja. Also do, do, ich, ich würde auch kein Remake von The Wire, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, wahrscheinlich machen sie es okay. <lacht> nicht. <No>. Der Film. <lacht> the Wire, The Movie <lacht> und dann The Wire uh,
1: Reboot oder so. Und The Videogame. Ja. Das, das <lacht> <lacht> Meine
0: Frage an euch, die Breaking Bad gesehen haben: Ich habe jetzt an ein paar Stellen gelesen, dass manche sagen, The Wire, äh Breaking Bad wäre das, was The Wire vor irgendwie ein paar Jahren war weil es eben auch im Drogenmilieu spielt und das anscheinend relativ realistisch absp- abbildet, wie es da so abgeht. Auch wenn natürlich die Kameratechnik irgendwie eine komplett andere ist.
2: Also abgesehen vom äh, vom Setting, das sich tatsächlich ein wenig ähnelt, sind die Serien sehr, sehr unterschiedlich, finde ich. Was schon durch den sehr begrenzten Cast äh, sich abzeichnet. Wir haben ja bei, äh, bei The Wire mehr so ein, mehr so ein Game of Thrones-Ding, ja. das da irgendwie läuft Drink, mit, jedem, ja. mit jedem... Äh, äh, praktisch in jeder jeder Einstellung ein neuer Charakter und wenn man nicht genau aufgepasst hat, sieht man ihn vielleicht zum ersten Mal, obwohl er schon mal da war oder so und bei äh, Breaking Bad äh, fokussiert sich das Ganze auf so einen Hauptcast von vielleicht fünf Leuten, würde ich mal sagen und äh, das ist so, so der größte Unterschied, aber äh, ja, also ich glaube, der Vergleich hinkt hink eigentlich auch in, je, in jedem in jedem Bereich so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil es auch halt in Breaking Bad dreht sich ja auch alles um, um diesen einen Typen, der diese eine Sorte Drogen äh, produziert und dann spielt sich daraus eine Handlung. Aber ja. der, also der, der <lacht> Fokus ist ein völlig anderer. Ähm, ich hätte wenn, jetzt auch
1: Probleme, denen zu unterstellen bei Breaking Bad, dass sie einen gesellschaftskritischen Hintergrund haben. Ja, ja also, also
2: wenn, wenn Breaking Bad das Teleobjektiv war, dann ist äh, dann ist The Wire die Weitwinkellinse. Also okay ganz andere Zielsetzung, würde ich sagen. Der ist
0: eher ein Sozialporträt als irgendwie mhm. so. Ein ich, ich glaube, Breaking Bad scheint mehr so ein Porträt von dieser einen Person zu sein. Von diesem genau. Breaking Bad
2: ist toll für das, was es ist, aber ich glaube, ja. es ist auch was, für, was völlig anderes, mal vom Setting ist halt auch viel, mehr, ja.
1: viel mehr fiktional. Ja. Ähm, Im Grunde ist ja ähm, The Wire schon, schon mal fast schon eine Nacherzählung der Realität basiert ja auch so ein bisschen auf dem Buch von David Simon, das er im Grunde aus Erlebnissen aus seiner Reporterschaft im Kriminalbereich ähm, geschrieben hat äh, und Breaking Bad ist ja komplett ausgedacht. Ne? Ja, also ich
3: würde auch sagen, bei Breaking Bad ist halt Walter White die Hauptperson und bei The Wire ist es halt Baltimore City. Ja. Also ähm, beim einen Porträt- porträtierst du halt eine fiktionale Person und beim anderen eine Stadt, die es tatsächlich gibt und äh, Milieus in der Stadt, die es tatsächlich auch gibt mit äh, Charakteren, die es nicht unbedingt gibt, aber die halt auch schon halbwegs realistisch gehalten sind. Also, also man Das tut ist, halt sich, schon, ist halt schon ein Unterschied.
1: Man tut sich, glaube ich, schon schwer dort äh, The Wire mit anderen Serien zu vergleichen. Ich fand dann so, The Sopranos ist hier sicherlich noch am ehesten äh, geeignet. Ja, schon eher. Also bei, das, äh, bei den Sopranos äh, gibt es auch relativ mhm.
3: viele Charaktere, die auch immer mal wieder wechseln. Ähm, aber es ist dann mehr oder weniger schon ähm, ein Porträt der Psyche von Tony Soprano, sowie wie halt ähm,
1: ähm, ja, Breaking Bad ein Porträt von Walter White ist. Mhm. Ja, ansonsten fallen mir jetzt auch keine Serien ein, die irgendwie ähnlich episch wären. Also gut. Ich würde, da,
2: ich würde wirklich am ehesten so, so mehr, die, mehr die klassischen Gangsterfilme ja. suchen, äh, wo, wo man gleichzeitig noch so ein bisschen Milieustudie mitgekriegt hat. So Goodfellas fällt mir zum Beispiel so, sofort ein, auch wenn natürlich ähm, also mir fand der, der, der Vergleich wieder hinken muss, einfach weil das eine eine Serie <lacht> und das andere ein ja. Film ist aber wenn man so wenn man so ein Gefühl also wenn es einem nur darum geht welcher welcher Film verkörpert jetzt ein ähnliches Gefühl dann am ehesten diese klassischen Gangsterdramen äh
1: also mir kommen da immer ähm, die Filme in den Sinn die ich ganz gerne geguckt habe so ähm, die auch einfach im im Drogenmilieu auch bei den bei der schwarzen Minderheit und so weiter spielen so Filme wie äh, Menace to Society wenn ihr jemand kennt Wurde bei uns auf dem Schulhof noch auf VHS-Tapes
2: getan? Genau, ja. ja. Mhm.
1: Wo es einfach auch darum geht, ähm, wie wie die Kids in den den sozial schwachen Bereichen in LA ähm, Drogen dealen und da einfach immer tiefer in die Gangs reinkommen und so weiter. Oder wie hieß dieser Film nochmal gleich mit ähm, Dangerous Minds? Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer ähm, und diesem keine Ahnung, wie der Rapper hieß, war das LL Cool J, glaube ich, weiß ich gar nicht.
3: Bin ich bin gerade ich glaube ich habe den gar nicht gesehen.
1: Also das sind natürlich alles ältere Filme und deswegen kommen die mir auch so in Bezug auf The Wire so in, in den Kopf, weil The Wire ja jetzt eben auch versucht, so ein bisschen so einen zeitlosen, vielleicht auch älteren Look rein, reinzukriegen. Ähm, ja. Äh, genau. Also f- schwierig zu vergleichen, die Serie mit irgendwas, deswegen ist es sicherlich auch so gut. Ähm, schwierig da irgendeinen negativen Punkt, einen Kritikpunkt dran zu finden.
0: Manchmal habe ich so das Gefühl, man könnte an dieser Serie auch ihre Fans ein bisschen kritisieren, weil das ist so eine dieser Serien, die es sehr provoziert, dass man dann anfängt, Leute zu missionieren, sie sich gefälligst auch anzuschauen. Ja. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. Hast du ja selber am eigenen Leib ja, erlebt. Bin mir sicher, es gibt schon Leute, die mich einfach nicht mehr mit mir reden, weil ich mir egal <lacht>
3: Ja, aber hat, bei manchen funktioniert es auch. Also Phil hat ja. auch eine Weile
1: auf mich eingeredet, bis ich mal angefangen habe, The Wire zu gucken und dann hat es mich irgendwann auch gepackt. Und ich rede ja immer noch auf euch ein, äh, mal The Shield anzugucken. Äh, The Shield geht ja auch in eine ähnliche Richtung, auch wenn hier der Fokus stärker auf der Polizeiseite liegt, einfach auf die Korruption in der Polizeistruktur. Ähm, aber auf jeden Fall eine Serie, wenn man sowas mag, so die düstere. Ja, auch abgeschlossen. Genau, The Shield auch abgeschlossen nach sieben Staffeln. Sieben war es, glaube ich, genau, ja. Ähm, ich, ich gucke das gerade noch mal so nebenbei. Immer. Das ist einfach, wie die Leute da, die ganzen Gangster, gemeichelt, checklistet werden während der Serie. ist einfach super. Ähm, ja, also trotzdem schwierig zu vergleichen. Äh, ja, was kann man tun, um The Wire überhaupt anzuschauen? Ähm, das Ganze gibt es auf DVD. Also wie gesagt, die Serie lief bis 2008. Jetzt haben wir 2012. Inzwischen ist die reichlich verfügbar. Ähm, also zumindest was die Original DVDs angeht, die kann man alle ähm, Amazon wo auch immer importieren ja. lassen.
0: Ein Boxset kostet 100 Euro. Mit allen fünf? Ja. Alle fünf, alle fünf Staffeln Boxset okay. 100 Euro import aus UK.
1: Ja. Äh, interessanterweise sind die noch nicht alle auf Deutsch verfügbar, obwohl dies natürlich komplett synchronisiert ist die Serie. Also anscheinend sind diese ist deutschen so? DVDs noch in, in noch immer noch in der okay. Im Rollout sozusagen, also kommen langsam, aber sicher auf den Markt. Ich glaube, bis zur ersten also ich bis zur schon dritten die dritte Staffel. Staffel schon gesehen. Irgendwo. Genau, bis zur ja. dritten Staffel gibt es schon auf okay. Deutsch.
0: Ja, da können wir vielleicht auch noch ein paar Sätze drüber sagen, weil anscheinend Sekunde, ist es so. Sekunde, okay, Entschuldige.
1: Ich, noch kurz möchte ich die Verfügbarkeit der Serie ja. abschließen. Ähm, Interessanterweise, obwohl es die Serie nicht komplett auf Deutsch auf DVD gibt, gibt es sie aber komplett auf Deutsch bei iTunes. Aha. Und dann natürlich auch auf Englisch, also alle fünf Staffeln. Ähm. Ja, warum das auf DVD noch nicht da ist, aber auf iTunes, ja, wer weiß. Die dvd
0: Expressen kostet halt irgendwie Geld oder so. Keine ja. Ahnung.
1: Also die ist schon
3: komplett synchronisiert, weil mein letzter Stand war, dass sie irgendwie mal versucht hatten, die erste Staffel zu synchronisieren. Ähm nee, nee, die Und, dritte ist auch schon synchronisiert. Nee, okay. nee, es
1: ist komplett durchsynchronisiert. Okay. Das lief ja auch damals schon im Fernsehen synchronisiert. Ich habe es ähm, damals noch auf Fox gesehen, auf dem deutschen Fox-Channel, PayTV. Ähm, inzwischen, seit Sky den neuen HBO-exklusiven exklusiven Sender gelauncht hat, ähm, läuft The Wire auf Sky Atlantic ähm, dort hoch und runter, immer wieder von der ersten bis zur fünften Staffel durch, kann man sich dort eben da auch auf Deutsch, auf Englisch angucken, also die Serie ist komplett da, auf Deutsch. Ähm, wenn man das möchte, kann man sich das angucken.
3: Das ist interessant, weil die Serie galt ja lange Zeit als unsynchronisierbar. Oder Haben wir ja vorhin gesagt, ja. Ne, wegen
1: dieser schwierigen englischen Sprache. Ja, und halt ich, ich, ähm, wie weißt du, wie, wie da der ganze Slang so untergebracht wurde? Also ich habe mir schon auch gerade am Anfang, um da ein bisschen besser reinzukommen, auch Sachen auf Deutsch angeschaut. Ja. Ähm, ich fand, also die Synchronisation ist im Vergleich auf jeden Fall sehr gut, finde ich, weil ähm, die haben sich schon eine Menge Mühe gegeben und die Sprecher sind auch eigentlich alle durchweg gut, was ähm, nicht so einfach ist bei der Menge an Figuren, dort entsprechend viele Sprecher zu finden. Ähm, Synchronisation ist gut, äh, man kriegt einfach das, diesen Slang, diesen original natürlich einfach nicht so hin. Das ist einfach ja, dieses Milieu, äh, dieser Milieusprache in, äh, bei den Gangstern da. Das ist einfach nicht nachzumachen. Aber sie haben wohl trotzdem ähm, auch Begriffe aus der, aus der Drogenszene hierzulande zum Beispiel verwendet, um das ein bisschen zu übersetzen. Sie haben dankenswerterweise viele Begriffe so gelassen, wie sie sind. Ein gutes Beispiel ist dazu aus der ersten Staffel diese Sozialbauten, die es da gibt. Die werden im Original auch die Projects genannt. Ja. Genauso wird der Begriff auch in der deutschen Version verwendet. Also wird kein anderer Begriff irgendwie eingebaut. Und sie haben halt schon dann wirklich auch versucht, das so authentisch wie möglich zu machen in der Synchronisation. Deswegen finde ich, ist okay. Wenn man aber eben, ich sage mal, das, das volle The Wire Experience haben will, muss man sich natürlich mhm. auf original auf Englisch anschauen. Ist auch lustig, wo du jetzt sagst, diese
3: diese Orte und so weiter, an, an denen die äh, äh, Sachen spielen, so diese Housing Projects und so, da musste ich am Anfang auch erstmal raten, was sie denn jetzt meinen, ja. wenn die von The Pit reden oder The Towers oder irgendwie ja, ja. allgemein The Projects, ähm, muss man auch erstmal reinkommen, ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Seiten, wo das Ganze mal irgendwie aufgelistet ist? Was ist da so an Fach...
1: Das The Wire-Wörterbuch? Ja, so The, the bestimmt. Wire-Wörterbuch. Bestimmt irgend so ein, ich wette, ohne jetzt nachzukommen, gibt es so ein The Wire-Wiki-Dictionary, äh, alles. Wahrscheinlich schon. Sollten wir alles- mal, sollt
3: mal recherchieren und irgendwie in den Shownotes verlinken.
1: Ja.
0: Gut, dann haben wir noch was darüber zu sagen, sonst können wir nochmal zum Abschluss zwei Sätze hm. sagen, Bewertung und dann das Würde Thema abschließen. Würde ich auch
1: sagen, äh, Marcel, du warst jetzt bei welcher Staffel bei der Serie?
0: Ähm, ich habe gerade die dritte angefangen.
1: Okay, also dann hast du ja eigentlich noch ähm, die Gute, das, das Beste fast schon vor dir. Ja, das, das, kommt drauf, doch das
0: kommt drauf an, was ihm am besten
3: gefällt. Ich meine, meine Lieblingsstaffel haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist nämlich die vierte, die vierte die, Staffel, die in, hauptsächlich in den Schulen äh, spielt.
1: Also und, ich finde auch, die dritte ja. und die vierte Staffel gehen so am, haben dann eigentlich so das Maximum an Tiefe erreicht, äh, von diesen ganzen Milieus und wie es mhm. alles zusammenhängt, bevor in der fünften Staffel alles so langsam zum Abschluss mhm. kommt. Deswegen, ja, lass dir Zeit mit der Serie. Ja,
0: Ja. Mag ich kann da auch nicht so viel gucken. Ich brauche da immer ein bisschen Pause. Das ist, ja.
3: Muss man ein bisschen sitzen lassen.
0: Und verdauen. (lacht) Genau, ja, ist, äh, wir würden jetzt mal sagen, eine der besten Serien überhaupt. Und damit sind wir damit durch. Und wir kommen zu den Empfehlungen. Chef, was empfiehlst du uns heute?
2: Ja, ich empfehle euch heute ein kleines äh, Schmankerl und zwar ein Film kommt am 24. Juli 2012 auf den Markt ich bin mir nicht sicher, wann ihr diese Folge hört, das Internet ist ja verrückt das könnt ihr, verrückt, ja, selber, dieses Internet. Das könnt ihr ja selber selber bestimmen jetzt hier mit diesem Internet und ähm, der Film heißt Chiro äh, Dreams of Sushi okay. das ist ein kleiner introspektiver Film über einen Sushi-Koch in Japan ist 85 Jahre alt und hat seit Jahren äh, drei Michelin-Sterne unter seinen äh, unter seinen Fittichen. Und ich glaube, ähm, er hat. Ähm, unter
0: seinem Kimono. Hm. Ja, ja, er sieht
2: auch, er sieht auch ein bisschen aus wie der Tod mittlerweile. Er ist nicht mehr nicht mehr der Jüngste. Ähm, und sein Restaurant hat, glaube ich, zehn Sitzplätze oder acht oder so. Und, das, und man, man muss Monate im Voraus reservieren, natürlich, und all das. Hm. Und ähm, mehr, mehr als so. Das Formale ist das aber auch so eine Ode an irgendwie an, an dem Manie, an, an, an den festen Glauben. Ich meine, was er macht, er, er, er versucht halt Sushi zu, herzustellen und halt das beste Sushi, das man herstellen kann. Das ist halt einfach seine so Zielsetzung. Da hat er sein ganzes Leben dran gearbeitet und jetzt ist er sozusagen ähm, Maximum Level. Ja, er, er hat das maximale Level erreicht, genau. Und der Film spielt dann auch noch ein bisschen, er hat dann, er hat zwei Söhne und die sind auch schon, glaube ich, beide über 60 oder so, aber er, er, er will ihnen den Laden halt nicht übergeben, ganz offensichtlich. Und ähm, ja, also es ist ein ist, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Sehr introspektiv und äh, leiser, kleiner Film, ähm, aber auch einer, zu dem man, glaube ich, mal eine schöne ordentliche Portion Sushi essen kann, aber eine gute, wenn es geht. Hat mir, hat mir viel Freude gemacht als ich den gesehen habe. Gibt es auf Blu-ray und DVD und so weiter und so fort.
0: Gut. ähm, Ich picke ein Buch von Charles Strauss, den ich ja schon mal angesprochen hatte in einem anderen Zusammenhang. Ähm, Und zwar sein Buch Accelerando. Das ist ähm, eine Sammlung von Geschichten, die so sich damit beschäftigen, was mit der Menschheit so passiert, wenn die Singularität mal langsam kommt oder auch nicht. Also wenn die Computer eben so schnell werden, dass man das einfach ganz abgefahrene Dinge passieren. Und das ist so aufgebaut, dass so in jedem Kapitel das immer so ein paar hundert Jahre in die Zukunft springt. Und dann kann man halt so mitverfolgen, wie er sich das vorstellt, wie wir dann halt anfangen. Ähm, äh, niemand hört mir zu, ich bin irritiert. Ähm, Doch, unsere Zuhörer natürlich. Die Zuhörer hören mir zu. Auf jeden Fall geht es darum, wie dann eben so langsam das Sonnensystem komplett in riesige Computer umgewandelt wird und es ist alles irgendwie ziemlich abgedreht und ziemlich visionär und es macht sehr, sehr viel Spaß. Das und zu ich habe
2: nicht zugehört, weil ich es schon äh, gedingst habe. Äh, du hast es schon mal gedingst? Und ich gebe die äh, gebe Empfehlung einfach direkt weiter.
0: Ja, auf jeden Fall ist interessant Ist auch, es gibt es kostenlos als E-Book auf der Webseite des Autors weil irgendwie seine Verleger nett sind und aber natürlich auch als Buch auf Amazon. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal zu lesen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Idee, was so mit der Menschheit passiert, wenn das mit den Computern einfach so weiterläuft wie im Moment.
3: Ja, ähm, ich habe eine Kurzempfehlung und zwar Midnight in Paris. Das ist ein Film aus dem Jahr 2007, glaube ich, ähm, geschrieben von...
0: Woody Allen.
3: Äh, nee, aus 2011 sogar. Ähm, äh, geschrieben von Woody okay. Allen. Und ja, da geht es so ein bisschen um den Sinn und Unsinn von Nostalgie, um ja das Paris heute und in den 20er Jahren und noch davor und so ein bisschen um die intellektuelle Elite, die sich da zu der Zeit da rumtreibt. Ähm, ist ganz ganz nett gemacht, erzählt eine unterhaltsame Geschichte und es ist einfach ein schöner Film.
0: Ja, ja. kann ich auch empfehlen. Das ist ein sehr schöner sehr schön. Ja, vor allem, wenn man so ein bisschen was von Kultur versteht, ist es hm. nochmal besonders faszinierend. Ja,
3: man begegnet dann halt auch so, so Leuten wie Hemingway
1: oder Pablo Picasso. Ja, da sitzt ja. Hemingway
0: in der Bar, trinkt Whisky und erzählt vom Krieg. Ist genau. Sehr schön. Auf jeden Fall. Hast du noch was, Phil?
1: Äh, ich habe einfach eine kurze Filmempfehlung, weil ich den Film demletzt gesehen habe und ich habe den, viele von euch haben den wahrscheinlich auch schon gesehen, Shutter Island Ja. ja. mit äh, Leonardo DiCaprio. Ähm, f- empfehle ich deswegen und hat mir deswegen so gut gefallen, weil das einer von den Filmen ist. Ich glaube, es gibt inzwischen nicht mehr allzu viele, die am Ende einen kompletten Twist drin haben, der also den ganzen Film eigentlich umdreht. Das hast du unsere Zuhörer gespoilert. Ja, nee, nein, man weiß ja nicht. Das ist ja nur ein
0: Metaspoiler. Man weiß ja nicht, äh,
1: worin der Twist besteht. Okay. Aber solche Filme, ähm, die man dann quasi, die man beim zweiten Mal quasi anders sieht als beim ersten Mal, Die gibt es nicht allzu oft und deswegen äh, empfehle ich hier Shutter Island. Das ist also so ein Film. Abgesehen davon, äh, von dieser Eigenschaft des Films, fand ich den sehr schön. Der ist sehr schön ähm, gefilmt, sehr schön aufgenommen. Ähm, Die Location ist super. Und ähm, ich muss sagen, ich bin inzwischen eigentlich schon ein Leonardo DiCaprio Fan, weil der spielt einfach unheimlich gut. Ähm, ich habe zwar nie damals ähm, Titanic gesehen, vielleicht ähm, zum Glück. Das war vielleicht auch besser ja. so, ja. Also ich weil dann t- brauchst du
0: zehn Jahre, um es nee, zu die Caprio
2: ist so der klassische, das klassische Beispiel des Schauspielers, dass sie halt einfach gemausert hat aus diesem, ja. aus diesem Bübchengesicht und diesem teeny raus. Der hat
3: aber auch schon vor Titanic gute Filme gemacht. Ich habe letztens. Vor eine, Titanic? Ja, ja. Äh, zum Beispiel äh, Romeo und Juliet. War ein, war ein echt guter Film. Ja,
1: okay, den habe ich gesehen. Ja, ja. ja. Ich kann jetzt gut? ich kann jetzt nach 15 Jahren oder wie, wie alt er ist, nichts mehr zu der schauspielerischen Leistung sagen, aber der war nicht schlecht, muss man sagen, ja. glaube ich. Äh, ja, gut, The Beach und so weiter, ja. auch alles ziemlich gut. Aber ähm, dieses Duo DiCaprio und Scorsese, also The Shutter Island ist ja auch ein Scorsese Film, funktioniert schon ziemlich gut und ähm, fand ich einfach super Filmunterhaltung. Ähm, ja, Shutter Island empfehle ich.
3: Ja. Habe ich auch schon gesehen. Empfehlung kann ich weitergeben.
0: Gut, dann ähm, das war's dann für heute vom Retinacast. Wie immer, ihr könnt kommentieren auf retinacast.de, ihr könnt uns antwittern, at retinacast, ihr könnt uns natürlich auch flattern oder auf äh, iTunes bewerten, wie auch immer ihr mögt. Und ihr findet uns dann wieder in drei Wochen auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.